1: El peligro de la práctica del espiritismo Dada la gran influencia del signo de escorpio en mi horóscopo, siempre he tenido gran curiosidad por, aver, por averiguar o por investigar todo lo misterioso y todo lo oculto que se ponía a mi alcance. A principios de los años 80 conocí a un grupo de personas que se dedicaba a practicar la ouija y aunque llevaban muy poco tiempo en esas prácticas, quise integrarme para ver qué sucedía y para comprobar si era cierto lo que me contaban. Tenían un tablero hecho por ellos mismos, donde habían escrito el abecedario, los números y las palabras sí y no. Ponían un vaso boca abajo y sobre el vaso ponían un dedo cada una de las cuatro o cinco personas que intervenían. Mis primeras impresiones fueron que todo parecía real, pero que parecía un juego de niños, porque los espíritus o el espíritu que acudía hacía, hacía con ellos lo que quería. Y cuando digo lo que quería, pues me refiero a chantajes, eh, amenazarles con que les iba a abandonar, cuando era un maestro espiritual, otras veces eh, se hacían pasar por extraterrestres, por mil cosas siempre buenas. O incluso le, a veces les pedían que hicieran ciertas cosas que no tenían mucho sentido. Otras veces eran como niños y, y solo pensábamos en mentiras o en cosas que, que habían dicho. Me incluyo porque al final terminé incorporándome a los pocos días y colaboré con lo que parecía un juego preguntando cosas serias que no tenían respuesta, que me incluso me daban de lado o que incluso, no sé, pues parecía que le molestaba al espíritu. No había pasado mucho tiempo de mi incorporación cuando observé que una de las veces que faltó una persona de las que intervenía, el espíritu no respondía o lo hacía moviendo el vaso más lentamente de lo normal lo que me hizo pensar que era una de esas personas la que movía el vaso intencionadamente por lo tanto llegué a la conclusión de que uno de ellos tenía algo especial que era necesario para que el espíritu se comunicara con nosotros a través del vaso después de 10 o 12 reuniones o sesiones esa persona especial, entre comillas, dijo que ese hermano mayor, así era como le llamaban ellos, porque le decía cosas bonitas y espirituales, pues que ese hermano mayor quería que dejaran el tablero y que ella escribiera, porque era una mujer, y que ella escribiera los mensajes en un papel directamente. Y así fue. Nos decía que teníamos que ser buenos pero sin nada especial en sus palabras y sí, muchas mentiras como que era un extraterrestre como he dicho antes y que nos llevaría eh, como semilla especial para un futuro de la humanidad y otras muchas cosas que más tarde averigüé que dicen otros espíritus a personas que dicen ser también contactadas por diferentes medios. Yo lo dejé, todo eso, y al poco tiempo se deshizo el grupo, porque aquello no llevaba a nada serio, por no decir a ninguna parte. Yo, por otro lado, lo dejé porque yo veía algo extraño y algo que no me acababa de convencer. Al cabo de dos años, aproximadamente, y después de buscar y buscar una escuela seria de ocultismo, contacté con la Fraternidad Rosa rosacruz Masheindel y comencé a estudiar sus cursos comprándome a su vez algún libro de Max Heindel, donde encontré una explicación de cómo se produce ese tipo de, de, de espiritismo y de los peligros que conlleva su práctica. A partir de ahí contacté con una persona de ese grupo y se lo expliqué con la intención de que no lo hicieran más, y así fue. Si alguien desconocido y con muy mal aspecto nos pide que le llevemos en nuestro coche a determinado sitio, casi seguro que le digamos que no, pero si va muy bien vestido y es educado y simpático, es muy posible que le digamos que sí. Pues para comenzar diré que eso es lo que pasa cuando unas personas practican el espiritismo, sea la ouija o sea la escritura automática, como en el caso que he contado. Es decir, un espíritu se hace pasar por un ser muy espiritual o personaje famoso, dependiendo de lo que busquen los que juegan, y así les convence para que le crean. Esas personas comenzaron a jugar y, a mi entender, conocieron varios espíritus hasta que uno de ellos se quedó fijo con alguna intención. Ese espíritu vio la posibilidad de dominar a través del cerebro a una persona y así comenzó a hacerlo y cuando lo tenía asegurado, eliminó el tablero de la ouija para influenciarle directamente. Si hubiera seguido más tiempo, hubiera sido peor para esa persona. Cuando he dicho que cuando faltaba una persona no se movía igual el vaso, estaba diciendo que esa persona era psíquicamente débil e influenciable hasta el punto que era ella quien el espíritu estaba manipulando y por su medio, o sea, por su cerebro, hacía mover el vaso. Esta clase de espíritus apegados a la tierra nunca tienen buenas intenciones y todos se hacen pasar por santos, famosos o seres especiales y muy espirituales para convencer a los que juegan de que les van a ayudar o a conceder algo siempre y cuando hagan lo que ellos dicen. Suelen ser personas de poco desarrollo que pasan al más allá y quieren continuar en contacto con nosotros, pero, repito, suelen tener una mala intención que ocultan mientras llevan al grupo a donde ellos quieren, aunque también es cierto que se les pilla rápidamente por sus mentiras y por su ignorancia. El fin es encontrar a una persona fácilmente influenciable, o sea, una especie de medium para luego dirigir su brazo y su mano con tarde de que mueva el vaso. Pero el peligro está en que ese espíritu puede hacerse dueño de la persona y con el tiempo, si ella no cambia, no dejarla libre ni en paz incluso hasta la muerte. Así que lo que se hace pasar por un hermano mayor o por un ángel o por un santo no es más que un farsante que busca tener un medio para conseguir aquí lo que en el más allá no puede. Una persona poco evolucionada, un obseso sexual, etc., que muere, sigue siendo igual después de muerto. Y por tanto nadie se hace ángel o santo sin magnimas en el más allá, sino que sigue siendo lo que era. Así que, según fuera y según sus deseos aquí en la tierra, así buscará satisfacer sus deseos allí. Las enseñanzas o la enseñanza que quiero dar con este artículo es que no se debe practicar el espiritismo principalmente por dos razones. Primera, porque el contacto con esos espíritus es malo para ellos, porque retrasan su paso por el mundo de deseos a la vez que hacen mal. A quienes lo practican. Y segunda, porque las razones, vamos, porque las personas que lo practican ponen en peligro su salud física y psíquica. Por no decir que a veces incluso su vida. Porque ha habido personas que han muerto, se han suicidado o se han metido en el mundo de la droga y en otras cosas malas a través del espiritismo. Es cierto que a veces puede salir algún espíritu bueno. Al menos en mi experiencia, creo que una vez, una de las veces que yo intervine, eh, un ser desde luego nos habló con muchísima sabiduría y dándonos muy buenos consejos. Y entre otros fue que dejáramos eso. Pues bueno, alguna vez sale algún espíritu bueno que suele aconsejar incluso, pues eso, que se deje de practicar todas esas cosas y que se olvide todo pero no suele ocurrir a menudo, la verdad. Esos son casos, no sé, pues algún espíritu que es bueno no, o normal, con buenas intenciones, que percibe el hecho de ese juego y interviene, puesto que lo puede hacer igual que el otro que es malo. Lo normal, si es que ocurre, es que si un espíritu desarrollado y caritativo aparece en el juego, es para darnos algún buen consejo y ya no aparecer más. Si lo hace, significa que es otro falsante más que se hace pasar por bueno y que nos quiere engañar. Mi consejo es no practicar ninguna forma de espiritismo, ni siquiera aunque parezca un juego. Por lo tanto... Dediquémonos a desarrollar virtudes y a utilizar nuestro aspecto espiritual para amar y para servir al prójimo, que todo lo demás se nos será dado cuando corresponda y sin ningún peligro para nosotros.